0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hưng yên kiên quyết không để tội phạm tín dụng đen lộng hành. Để ngày pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả. Thực hiện bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Pháp luật đồng hành.
1: thưa quý vị và các bạn thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động cầm đồ cho vay hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh hương yên có thời điểm diễn biến phức tạp hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức nổi lên là hoạt động cho vay lãi nặng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động tín dụng đen một số cơ sở kinh doanh có biểu hiện tụ tập thành các ổ nhóm khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp các đối tượng manh động sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết gây phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương Trước thực trạng này, Công an tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, không để hình thành điểm nóng. Bài viết Hưng Yên kiên quyết không để tội phạm tín dụng đen lộng hành của phóng viên Quang Chính.
0: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Công an huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn tố giác của công dân trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, về việc anh có vay của Phạm Văn Thắng trú tại thị trấn Khói Châu 45 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Quá trình điều tra, Công an huyện Khoai Châu đã làm rõ số tiền thắng thu lời bất chính từ việc cho vay nặng lãi là hơn 85 triệu đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen được Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và xử lý trong thời gian qua. Một nạn nhân của tội phạm tín dụng đen ở huyện Khoai Châu chia sẻ, do cần vốn kinh doanh, anh đã vay hơn 600 triệu đồng của một số cá nhân. Lãi suất cao, kinh doanh không thuận lợi nên anh mất khả năng thanh toán.
2: Một số cá nhân cũng đã tập các cái thủ đoạn là đến gia đình tôi, vụ dạ và có những lời năng mà tục tiêu, vợ con và gia đình tôi. Mặc dù không có mặt nhưng tôi đã điện thoại để chia sẻ và tôi nhận trách nhiệm của mình, chi trả nhưng không đón nhận được sự hậu tấn của phía đối tác thì tôi cũng rất hoang mang.
0: Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 180 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và hỗ trợ tài chính. Trong đó có một số cơ sở và cá nhân có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như không dùng sổ sách để ghi chép nợ, lãi, mà sử dụng phần mềm trên Internet để giao dịch hoặc dùng sổ sách nhưng cất giấu ở địa điểm khác, lập các hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống ép người vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay do không hiểu về cách tính lãi suất khiến cho người vay rơi vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con tiền lãi thậm chí gấp hàng chục lần tiền vay gốc đại tá lê văn trưởng trưởng công an huyện khói châu cho biết khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn nhiều đối tượng đổ chất bẩn vào nhà của con nợ để đe dọa gây sức ép khủng bố tinh thần nhằm ép người vay trả nợ
2: những người vay mà không giả được thì họ sẽ siết lợi dẫn đến cái việc là gây thương, cưỡng đoạt tài sản. Và những người mà không giả lợ được thì phải đi trộm cắp, lừa đảo để lấy tiền, để giả. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến nay, Công an huyện Cơ Châu phát hiện xử lý 14 vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Trong đó có 2 chuyên án cho vay lãi lặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố 8 vụ trên 17 bị can. 11 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, hiện đang củng cố xác minh khởi tố 5 vụ trên 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi
0: nặng trong giao dịch dân sự. Trước tính phức tạp của tình hình tội phạm, công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Lực lượng Công an tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê. Theo đại tá Nguyễn Thành Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã bắt giữ 49 vụ, hơn 70 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 37 vụ, 60 bị can về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích.
2: Phát huy những cái kết quả đã là được, chúng tôi thường xuyên tổ chức tổng kết những cái kết quả trong công tác đấu tranh này để tìm ra các nguyên nhân điều kiện phát sinh hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động tín dụng đen từ đó có cái giải pháp cụ thể đấu tranh triệt để có hiệu quả. Thì trong đó vẫn xác định công an là lực lượng đầu tàu sung kích trên mặt trận đấu tranh. Một mặt thì chúng tôi vẫn tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy chính quyền huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân cũng như các cái tổ chức chính trị xã hội vào cuộc. Đồng thời là cương quyết đấu tranh đối với cả các tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen cũng như phối hợp với ba ngành viện kiểm sát và tòa án cương quyết xử lý và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm này.
0: Thực tiễn đấu tranh với tội phạm tín dụng đen ở Hưng Yên cho thấy chế tài xử phạt loại tội phạm này còn thấp. Khung hình phạt cao nhất của tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự là phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 1 tỷ. Vì vậy, nếu đối tượng chỉ thực hiện hành vi cho vay lãi nặng mà không thực hiện các hành vi khác như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản thì rất khó áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Để phòng người đấu tranh chấn áp tội phạm có hiệu quả, Công an tỉnh Hưng Yên kiến nghị với cơ quan chức năng sớm sửa đổi Điều 201 Bộ Luật Hình sự, theo hướng tăng nặng không hình phạt, đồng thời đưa một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thành tình tiết định tội hoặc định không tăng nặng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm thứ 10 thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Sau 10 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai tại Bắc Ninh như thế nào? Đâu là điểm nhấn trong năm nay? Và để Ngày Pháp luật ngày càng thực chất hiệu quả cần những giải pháp gì trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trương Minh Thắng, phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông ạ, các các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 đã và đang được các cấp các ngành ở tỉnh Bắc Ninh triển khai như thế nào ạ? hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngay từ giữa năm ủy ban nhân tỉnh bắc ninh cũng đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức ngày pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả các cái hoạt động hưởng ứng 15 ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam qua đó thể hiện vai trò gương mẫu tiền phong của mỗi cơ quan đơn vị của cán bộ công chức viên chức người lao động trong hưởng ứng ngày pháp luật trong đó tập trung vào những cái hoạt động như là tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như là nâng cao các cái công tác của từng lĩnh vực tại các địa phương trên tỉnh gắn kết việc thực hiện pháp luật với công tác xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các cái chương trình kế hoạch đề án phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đến nay, hầu hết các cái địa phương trên toàn tỉnh đã xây dựng và triển khai ngày qua luật tại địa phương đơn vị mình. Ngày pháp luật Việt Nam là sự kiện chính trị pháp lý quan trọng nhằm phổ biến đến người dân những cái chính sách pháp luật và giúp pháp luật đi vào cuộc sống. Sau 10 năm triển khai thực hiện thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của việc triển khai ngày pháp luật Việt Nam ở tỉnh Bắc Ninh Qua 10 năm tổ chức triển khai ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được tổ chức thực hiện một cách sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Hình thức, nội dung và chủ đề của ngày pháp luật đã bám sát vào chỉ đạo của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Trung ương, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc triển khai ngày pháp luật đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về ý nghĩa tầm quan trọng của hiến pháp và pháp luật. Thông qua việc triển khai ngày pháp luật, các cơ quan, đơn vị đã duy trì hình thức lồng ghép, Phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ tại các buổi họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tri bộ, sinh hoạt các câu lạc bộ, các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước được tuyên truyền, phổ biến, kịp thời, tạo cái thói quen, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong cán bộ nhân dân, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, và việc uh, triển khai ngày pháp luật Việt Nam nói riêng ở Bắc Ninh trong thời gian tới ngày càng thực chất hiệu quả theo ông cần phải thực hiện những cái giải pháp nào? Cái thứ nhất là tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, à, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của các đơn vị, các địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nói chung cũng như là tổ chức ngày pháp luật nói riêng. Từ đó tạo sự gắn kết giữa hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hoạt động quản lý điều hành đối với công tác này. À, thứ hai là đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, à, trình độ chuyên môn và kiến thức pháp luật đảm bảo cho cán bộ chuyên trách về phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương, đơn vị để làm đầu mối thực hiện các cái nội dung về hoạt động trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. À, thứ ba nữa là kết hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, truyền thống cho cán bộ và nhân dân. Cái thứ tư là cần xác định đúng, rõ đối tượng về phổ biến giáo dục pháp luật và nhu cầu pháp lý của các đối tượng để lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp. Đồng thời, phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, các cái loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thu hút đông đảo, quần chúng, nhân dân tham gia. Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là thông tin về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số tại một số địa phương.
1: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% người có uy tín ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới. 80 đến 100% hộ gia đình là người dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật về bình đẳng giới nhận thức về bình đẳng giới của nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 5 đến 10% so với năm 2021 để thực hiện mục tiêu này Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk đề ra các giải pháp như tuyên truyền về nội dung bình đẳng giới bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số để phát trên truyền hình phát thanh hệ thống loa truyền thanh cổng thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác biên soạn xây dựng tài liệu xuất bản sổ tay cẩm nang về bình đẳng giới hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số mở các lớp tập huấn, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông, giỏi tiếng dân tộc theo địa bàn về bình đẳng giới.
0: Thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng được 4 mô hình điểm tại 4 xã có tỷ lệ biểu hiện xu thế bất bình đẳng giới gồm Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, Xuân Lạc, huyện Trợ Đồn và Thanh Vận, huyện Trợ Mới. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới cho gần 200 tuyên truyền viên tại cơ sở tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn triển khai mô hình điểm cho hàng trăm người dân về pháp luật bình đẳng giới hôn nhân và gia đình phòng chống bạo lực gia đình và các nội dung liên quan đến yếu tố giới tổ chức hai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới tại hai điểm trường thuộc mô hình điểm xã Đôn Phong huyện Bạch Thông và xã Hoàng trị huyện Ba bể thu hút đông đảo người dân, kem học sinh và phụ huynh học sinh đến tham dự.
1: Mới đây, tại Ủy ban Dân xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 50 người có uy tín, hội viên, phụ nữ, nông dân, đại diện, đoàn thể, ấp, xã trên địa bàn huyện. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới dần xóa bỏ bạo lực, trên cơ sở giới định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham dự hội nghị đại biểu được thông tin về hai chuyên đề luật bình đẳng giới quyết định số một tám chín tám ngày hai mươi tám tháng 11 một năm hai nghìn bảy của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi năm kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trà vinh Giai đoạn 2021-2025, chuyên đề về phổ biến giáo dục pháp luật về quyền của phụ nữ trẻ em nhằm đảm bảo bình đẳng giới.
0: Thực hiện quyết định số 1898 ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, huyện Quỳnh, Nhai, tỉnh Sơn La đã mở 7 hội nghị tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình cho 380 đại biểu là người có uy tín, hộ đồng bà dân tộc thiểu số. 3 buổi ngoại khóa tại trường trung học cơ sở ở các xã Mường Giàng, Mường Sại, Nạm S, thành lập duy trì hoạt động câu lạc bộ bình đẳng giới tại bản Bum Lanh, xã Mường Giàng với 120 hộ tham gia, củng cố kiện toàn các tổ hòa giải tại cơ sở. Việc triển khai đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.